0: Boa noite, meus caros companheiros de viagem do Ciclo de Estudos Eureka 2021, Autociência Passo a Passo. Vamos hoje para mais um passo no nosso Ciclo de Estudos, hoje conversando sobre a leitura do livro Casa da Razão Humana. como vocês viram, um livro complementar ao Quatrix. Casa caso da razão humana é uma personificação do Quatrix. O Quatrix é uma tabela, né? são duas tabelas, e é bastante abstrata as informações ali. E a gente tem dificuldade de assimilar aquelas informações colocados assim de forma abstrata, conceitual. O livro Casa da Razão Humana é uma ajuda para a gente ir materializando aqueles conceitos, deixando eles mais palpáveis, mais concretos. Esse é um dos motivos do livro Casa da Razão Humana ter sido escrito e ter sido escrito como foi escrito. Na parte psicológica do nosso ciclo de estudos, a gente vai ver o quatrix várias e várias vezes. A partir do quatrix, tudo se torna quaternário. Porque não tem como falar da nossa psicologia sem estar considerando que somos um quaternário o tempo todo. Então, no próximo livro, de amanhã, mais uma vez vocês vão ver o quatrix, o quaternário, com uma outra linguagem, uma outra perspectiva, mas a mesma informação. Para ampliar, não que será mais informação, mas que aquela informação que vocês receberam no Quatrix se torne mais familiar ainda, mais óbvia, e perceber mais o Quatrix em você. Provavelmente vocês devem ter bastante perguntas sobre o quaternário. Casa da Razão Humana, sobre a leitura desse livro. Na abertura de hoje, eu separei um texto aqui que tem muito a ver com a Casa da Razão Humana, e eu vou ler esse texto aqui, é uma crônica, ele não é um autor desconhecido, mas também não é muito famoso. Ele é um cronista. Aí terminando... Aí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem sobre a casa da razão humana, e a gente vai conversando, esclarecendo qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Então, essa é uma crônica do Antônio Prata, chama Privada 1. O homem e sua obra. Na abertura da crônica, ele coloca uma citação do filósofo Nietzsche. A citação é assim. Esse ódio de tudo que é humano, de tudo que é animal, e mais ainda, de tudo que é matéria, esse horror dos sentidos, tudo isso significa vontade de aniquilamento, hostilidade à vida, Recusa em se admitir as condições fundamentais da própria vida. Fecha aspas. Agora vem a crônica. O homem é o novo rico da natureza. Assim que nós demos conta de que éramos os únicos na vizinhança que falávamos, fazíamos as quatro operações... Conseguimos encostar o dedão no mindinho. Ficamos profundamente, irremediavelmente bestas. Cobrimos a pele com panos. Penteamos o cabelo para trás. Passamos uma salivinha na sobrancelha. E dissemos, adeus, bicho. E saímos da floresta. Nem mal deixamos o bosque passamos a esnobá-lo e a condenar as atitudes de todos os seus habitantes. Nós éramos superiores, nós dominávamos a natureza, nós usávamos ferramentas, meias e fio dental. Novo rico que se preze, no entanto, da bandeira, Há sempre um douradinho além da conta, um sotaque suburbano escapando no momento de exaltação, um conversível rosa com placa, mama or dad, papai ou mamãe. Com a humanidade também é assim, por mais que consigamos trocar nossos odores naturais por mentol, eucalipto ou tutifruti gastando um bilhão de dólares em pesquisa para criar lâminas capazes de raspar perfeitamente nossos pelos e cobramos toda a costa terrestre com asfalto e carpete sintético. Um ato sempre nos denunciará o passado selvagem, a natureza animal, a cagada. Ali não tem desculpa, não tem disfarce. A merda é nossa ligação perene com a floresta, com o barro de onde viemos. Aí não tem talher nenhum que nos diferencie da arara ou do tamanduá. Nos, como as trutas, acocorados como os cães, expelimos a verdade universal, fisiológica, cilíndrica <risos> e obscura que, por tanto tempo, tentamos ocultar. Somos animais. Temendo uma reflexão mais elaborada sobre o assunto e sabendo das consequências que tamanha verdade traria uma vez revelada, desde cedo cuidamos de camuflar o assunto. Fizemos com a bosta o que fazemos com as putas, as drogas e tudo aquilo que é necessário existir, mas não é preciso divulgar. Marginalizamos. Condenamos as fezes ao ostracismo. No início... Enquanto vagávamos nômades e a coisa era bem fácil, o sujeito simplesmente se afastava um pouco da horda, fazia o que tinha que fazer ali e ia embora, deixando as sujeiras para trás. Estávamos literalmente cagando e andando. Quando os primeiros povos dominaram as técnicas de irrigação e, portanto, a agricultura, passaram a viver fixos num determinado local e defecar ficou um pouquinho mais complicado. O sujeito tinha que sair da aldeia, andar um pouco, achar uma moita, cavar um buraco, fazer e enterrar. Durante muito tempo a coisa rolou assim, trabalhosa, mas sem maiores problemas. Foi o crescimento da população e das aldeias que começou a complicar o processo a moitinha ia ficando cada vez mais longe de casa. Corria-se sempre o risco de se encontrar um conhecido por lá e, pior de tudo, cavar um buraco de segunda mão. Dizem que foi um bretão chamado Walter Collins que teve a brilhante ideia cavar um buraco bem fundo no quintal de casa e cercá-lo por paredes. Em pouco tempo, a invenção de Walter, assim como suas iniciais, WC, já podiam ser vistas em grande parte do mundo. Parecia que o problema havia sido solucionado, mas veio a Revolução Industrial, o um grande êxodo para as cidades e os quintais, como se sabe, foram para a Cucuia. Talvez tenha sido esse o momento mais difícil da humanidade frente aos seus excrementos. O clímax entre o homem e sua sombra animal. Tivemos que trazer a bosta para dentro do nosso próprio lar. Para que isso fosse possível, bastava que jamais assumíssemos o verdadeiro fim do aposento que covardemente eufemisticamente chamamos de banheiro. Sim, meus caros, para não dar nas vistas, inventamos o chuveiro, a banheira, a higiene bucal, o secador de cabelo, o rímel, o blush, o batom, a acne, o tratamento anti-acne e todas as outras coisas para fazer ali no banheiro. Além disso, criou-se um arsenal para se disfarçar o cocô. Spray com odor de rosas, sachês que deixam a água da privada azul, verde ou rosa, exaustores, bidês, papéis higiênicos perfumados. Ali, naquele ambiente cientificamente controlado, podemos aliviar as nossas necessidades com o máximo distanciamento possível. Após dar descarga, nosso cocô é mandado para esgotos submersos, que desembocam em rios, que vão dar lá longe no oceano. Sanamos o problema por enquanto, mas é só uma questão de tempo. Todo esse cocô está se unindo. Essa é a parte que eu acho mais sensacional do texto. Todo esse cocô está se unindo e formando o maior movimento underground do mundo. Nossas cidades, nossos países estão boiando sobre rios de merda. Fala-se muito no fim do mundo do petróleo e no fim da água. Mas não será assim que nós morreremos. Numa incerta manhã, um cidadão dará descarga, e como na piada, se ouvirá um estrondo. O subsolo, <risos> o subsolo entupido, explodirá. A verdade reprimida por séculos e séculos, emergirá. Só nesse dia todos perceberão o tamanho da cagada em que nos metemos, desde o dia em que resolvemos sair da floresta. E não haverá sachê nem bom ar que dê jeito. Como se sabe, só as baratas sobreviverão. Depois eu compartilho o texto com vocês. Muito bem. Por que, que eu comecei lendo esse texto? Para a gente lembrar o que está dizendo no livro Casa da Razão Humana. Nenhuma razão deve ser suprimida. Nenhuma razão deve ser renegada. O ser humano, quanto mais intelectual fica, mais ele quer renegar a sua animalidade, o bicho. E isso faz o ser humano viver mal. O ser humano é um bicho. Também ele é intelectual, ele é sentimental, ele é sensorial e ele é bichal. Né? Ele é um bicho. Na casa da razão humana, são quatro razões, são quatro necessidades, quatro desejos. É o seu desejo prismado em quatro. Nenhum pode ser ignorado. A grande pergunta do livro Casa da Razão Humana é a seguinte. Quem tem razão? Quem tem razão? Não é à toa que o livro chama Casa da Razão Humana, e são quatro razões, quatro lógicas. Porque a gente tem a tendência de achar só o intelectual tem uma lógica. E esse livro é para a gente perceber e entender que não. Que todas as quatro unicidades têm uma lógica, têm uma razão. E que todas essas quatro razões fazem parte de uma casa e todas essas quatro razões têm que ser consideradas e geridas. Essa é a melhor palavra para vocês pensarem. Geridas. Cabe a cada um de nós fazer a gestão das quatro unicidades. Você é a casa. Não gerir essas quatro unicidades, a casa que você é vai ficar uma bagunça. E quando ela ficou uma bagunça, você vive mal. Então, se você quiser viver bem, você deve, então, entender que são quatro demandas, quatro desejos, quatro unicidades, com quatro lógicas, e nenhuma é melhor que a outra. Nenhuma é melhor que a outra. Todas têm vez e voto. Só que são lógicas diferentes. Não é porque a unicidade física é o bicho que ele é menos do que a unicidade intelectual. Ah, não, mas é bicho, então deixa lá, põe na casinha, deixa trancado lá no, na casinha. Faça isso para você ver como você vai viver mal. E se você tem vivido mal na unicidade física, é por isso, porque você está negligenciando a sua parte animal, a sua parte fisiológica, a sua parte física, o seu bicho. Então, não pode negligenciar nenhuma das unicidades, essa é a melhor palavra, negligenciar. Talvez você nem tinha considerado antes de estar aqui no ciclo de estudos que você é um quaternário e que você tem quatro unicidades. Mas agora você está tendo a oportunidade de considerar isso, averiguar e comprovar que é assim. E uma vez que você averigue, você faça a averiguação, comprova, então comprova também que você não pode negligenciar nenhuma e vai ficando íntimo dessas quatro unicidades. Tem que ter um diálogo da sua consciência com as quatro unicidades o tempo todo para você entender o que uma está falando e outra, e botar as quatro em reunião, tipo reunião de condomínio, quando vai tomar uma decisão para ser bom para todo mundo. É um grande desafio esse? É. É um grande desafio esse. Mas é isso que precisa ser feito. A casa precisa ser gerida e você é o gestor da sua casa. Então, eu li esse texto aqui para a gente lembrar que não é porque o bicho é bicho, que o bicho é menos. Não, ele é um morador da casa e ele conta como um, assim como qualquer um. Beleza? Então, feita essa introdução aqui, eu abro para vocês jogarem conversa dentro. Vocês podem fazer pergunta, comentar, enfim, um, dois, três, já.
1: 25 anos atrás, eu fiz um curso de holistic counseling. Desde então, eu comecei a identificar a voz do adulto e da criança. Interessante que agora né, é quaternário. Achei super interessante. Mas uma coisa que me confunde é, é a criança e o bicho. Por exemplo, se uh, tem um áudio seu né, que fala que uh, da fome. Tô com fome, tô com fome, quero comer. E a mãe... Então, negocia, né? Espera 10 minutos e então. tal. Então, quando ela está negociando, aí é que eu confundi, não sei, é o bicho ou a criança? Porque da maneira que fala, estou fome, começo a chorar, quero comer,
0: quero comer. Não, eu vou falar. Mas o mais legal é você observando e ficando familiar com o seu funcionamento psicológico. Fome é o bicho. A criança, ela. Se preocupa com o sabor da comida. Tem que ser gostoso e tal. Ela se preocupa com a cor da comida. Se é colorida, bonitinha. Ela se preocupa com o prato que vinha a comida. Essas coisas. Está ligado com prazer e diversão. Quem vai falar que a criança tem que comer brócolis? É a mãe. Porque a mãe vai ter a, a regra da saúde ela vai falar que é importante comer brócolis. Importância é um conceito afetivo. Por quê? Importância é quando uma coisa tem valor. Comer brócolis é valoroso, é importante, é positivo. Comer bala na hora do almoço não importa, não tem valor, não pode. Então, é isso, a mãe vai dar o critério do que é saudável e do que não é saudável. O bicho tem fome. Você tem que alimentar o bicho. Agora a mãe vai falar qual é a comida melhor para alimentar o bicho. Algumas escolas psicológicas, realmente, elas dividem em adulto e criança. O que a oficina fez? Ela dividiu a criança em dois, ficou criança e bicho. E dividiu o adulto em dois, ficou pai e mãe.
1: Ferrari, nesse último exemplo que você deu... É, a mãe vai considerar que é valoroso comer brócolis, porque brócolis é, é, representa saúde. Isso. Só que quem define que brócolis representa saúde é o pai.
0: O pai vai dizer assim, isso é brócolis. Brócolis é legume. Legume tem pouco carboidrato e açúcar, etc. A mãe vai dizer, é importante comer legume. Então, é importante comer brócolis. <risos> a criança vai dizer, brócolis é ruim, tem gosto ruim. E o bicho vai dizer, tô nem aí. Quando tô com fome, como até pedra.
1: Lembrei de um outra pergunta.
0: É, tanto a
1: criança quanto o bicho, você deixa claro que eles não entendem é temporalidade, nem abstração.
0: É, e aí como que uma coisa encaixa na outra? O que acontece é o seguinte, você produz a imaginação. Quando você produz a imaginação, o bicho e a criança reagem à imaginação como se fosse realidade objetiva. Para o seu sistema límbico, para o seu sistema reptiliano, é como se estivesse acontecendo. Você experimenta o futuro como se fosse presente e o passado como se
2: fosse presente. E, e em relação a, a onde se encaixa, relação a você é o professor, certo? Você fala a mesma coisa várias vezes. É, se fosse uma aula todo dia presencial, seria muito mais fácil de aprendermos. Como é que se analisa aquele aluno que não aprende? Você fala, ele não te escuta, faz errado, não pergunta, não aprende. Aonde se encaixa isso aí?
0: Se encaixa exatamente aí. Né? Eu olho para o aluno e falo, e, esse aluno não está entendendo o que eu estou falando, e é isso.
2: É, mas o, é, o aluno, é, no caso, eu estou direcionando como aluno, mas eu estou tendo essa dificuldade com funcionários. tá muito difícil alguém que consiga entender o que eu falo, faço do jeito que eu quero e pergunte, eu falo, me pergunta, aí daí me dá prejuízo financeiro, entendeu?
0: Entendi, no, no caso aqui, quando o aluno não entende, não me dá prejuízo nenhum, o prejuízo é todo do aluno. Então, vocês vêm para cá e vocês deveriam estudar, praticar auto-observação, ler o livro, comprovar o que está escrito. Vocês leem o livro na última hora, praticam auto-observação mais ou menos, né? não pergunta nada, fica com a dúvida, mas não leva dúvida para a conversa, para esclarecer. Eu me prejudico com isso de forma alguma. Eu continuo vivendo bem. Quem não sai do mal viver é o aluno que continua na ignorância. No seu caso, você precisa que o funcionário faça uma coisa que você precise que ele faça. Ele é o seu funcionário. E se ele não faz... É prejuízo para você, unicidade física. Então, você tem que tomar uma decisão em relação a esse funcionário, porque se você não fizer nada, o prejuízo vai continuar.
2: É um funcionário por semana, dois por semana que vem e eu mando embora. Então, eu sei que eu que estou fazendo errado alguma coisa.
0: Pode ser. Ah, eu pus 40 funcionários que nenhum conseguiu fazer, talvez não seja o funcionário. Né? Talvez seja uma outra coisa. Você tem que avaliar, averiguar, descobrir. Todo meu tempo vago,
2: eu estou relendo tudo, ouvindo todos os áudios, eu tô, todo o material que tenho, estou explorando para poder entender que eu estou fazendo errado.
0: Então... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já experimentou perguntar para o seu funcionário o que, que você está fazendo errado?
2: Boa pergunta, não.
0: Pois é, né? Se você está fazendo alguma coisa errada com ele, ele é o único capaz de te dizer o que, que você está fazendo errado. Você tem que perguntar para ele, ou, eu estou fazendo alguma coisa errada? O que, que eu estou fazendo errado? Ele vai te dizer.
2: Vou fazer um questionário para responder. Fale do seu patrão. <risos> com sinceridade, por favor.
0: É isso. Um feedback. Importantíssimo. Na, na interação. Você tem o feedback da outra
1: parte. O Ferrari, eu fiquei com uma curiosidade agora. Fiquei lembrando do, do filme que vai passar que você passou. E eu ainda não vi todo. É, é muito pesado. É, mas eu fiquei pensando, a personagem, ela tem, com certeza, um desequilíbrio entre essas, essas quatro figuras. Só que a reação dela me, me remete muito a reação da, do bicho, da criança, é muito físico, mas, ao mesmo tempo, ele tem um valor. O que, que representaria mais nela, aquelas reações no, dela? Assim?
0: Ela não parece um, um bicho? Parece. Ela é um bichinho. Ela vai até dormir na casinha do cachorro, você não viu?
1: Sim, mas aí então mas é, é, não era não era, aquelas reações dela não era a partir da, da, da valoração que ela fazia, do, do sentimento que ela tinha, que ela reagia?
0: Sim era, mas a, a energia do bicho dela é fora do comum né? então é isso que chama a atenção o bicho dela é muito forte ela se sentia prejudicada e aí o bicho parte para o ataque.
1: Então quando uma pessoa é agressiva, eu posso eu posso sempre entender que que é essa característica predominante. Ah, eu acho que eu fiz essa pergunta no, na tarefa. Quando uma característica se sobrepõe a outra, tá desequilíbrio é o que a gente se refere que a pessoa é, que a gente tenha personalidade A, B ou C, se assim, é mais agressivo, é mais emotivo, é correto para essa correlação?
0: O que acontece no caso da Beni, né? Uhum, é que ela é uma criança. Então você nasce e você tem um bicho e uma criança, né? o, o seu reptiliano e o seu límbico funcionando a todo vapor, mas o seu pai, e a sua mãe, o seu racional e o seu afetivo ainda estão em construção. Então, como ela era uma criança ela não conseguia lidar bem com o bicho dela. Lidar bem no sentido de lidar de uma forma adulta com o bicho dela, porque ela não tinha um adulto dentro dela. Então, ela funcionava quase como se fosse um bicho mesmo. Conforme você vai ficando adulto, aí você vai conseguindo. Aquele professor dela, o esqueci o nome, mas aquele Misha, cara que... Misha. é Misha, né? o Misha, o filme deixa a entender que o Misha era igual ela e tem uma hora que o Misha vai conversar com o cara lá na fazenda aí ele segura a mão assim aí ela pergunta, por que se segurou a mão? aí é, o Misha fala porque senão ia dar um soco nele então o que, que o Misha sentia? ele sentia a mesma raiva que a Beny só que como ele tinha um adulto, ele sabia que se ele desse um soco do cara, não ia resolver muito a situação ali, ia piorar. E quem falou isso para o Misha foi o adulto do Misha, foi o pai e a mãe dele. E aí ele consegue, o Misha, como ele já é um adulto, ele consegue sentir a mesma raiva que a Bene, mas lidar com a raiva de uma forma mais civilizada, porque o adulto civiliza a convivência. E a BN ela não era, ela era criança, ela não tinha um adulto, ela não era civilizada, ela ainda não estava domesticada como o, <risos> como o Misha. Então ela partia, soltava o bicho, sol, bicho solto, deixava o bicho solto, saía mordendo, batendo e tudo mais. Se você tirasse o pai e a mãe do Misha, ele ia dar um soco no cara lá, do mesmo jeito que a Bernie. Se você tirar o pai e a mãe, você vai ser um bicho, você não vai ter comportamento social. Comportamento social é porque você tem um cérebro intelectual e afetivo, um córtex. Sem o córtex, você não vai conseguir ter um comportamento social, porque você não vai ter regras dentro da sua cabeça de convivência. Que nem nessa historinha que eu li aqui. Quem fala pra você que você tem que cagar na privada é o seu córtex. Porque o bicho, ele arreia as calças e caga. Aliás, ele nem, calça, nem calça ele vai usar. Por quê? Porque calça atrapalha. O bicho tá com vontade de cagar, ele né e caga. É isso que faz todo o bicho. Tira o córtex de um ser humano, é isso que o um ser humano vai fazer. Ele vai sentar e vai cagar. Seja lá onde for. Quem vai falar? Não, caga lá na privada. É o córtex. É o pai e a mãe, é o intelectual afetivo. A Beni não tinha, ela tinha um córtex que funcionava, mas já não era um córtex muito desenvolvido. Então, ela era quase
1: como um bichinho. É, mas aí eu acho que no caso dela, deveria ter algum tipo de distúrbio, né? porque nem toda criança é daquele jeito. Por mais mimada, problemática que
0: seja. Essa é uma coisa interessante. Isso eu acho que a gente vai conversar amanhã. Quando a gente usa a palavra distúrbio, a gente está postulando uma normalidade. Toda doença ela é comparada com um ideal de normalidade. O que a BN não tem é esse ideal de normalidade. Agora, só porque ela não tem um ideal de normalidade, não significa que ela tem um distúrbio. Significa que ela é diferente. Ah, mas ela é diferente de todo mundo. Exatamente, ela é diferente de todo mundo, e é isso. O meu nariz também é diferente de todo mundo, e nem por isso eu tenho um distúrbio nasal. Entendeu? Entendi. É
1: um questionamento bem, bem válido, porque realmente depende a partir do padrão que você adota.
0: Exatamente.
1: É ver que hoje em dia toda, toda criança que corre um pouco mais é diagnosticada com TDAH, com hiperatividade, e antigamente nem se falava nisso, né?
0: Exatamente. É essa observação que eu estou fazendo. Aí eu te pergunto o seguinte, quando se fala assim, ah, a sua criança interior, sua criança machucada, eu acho que não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Ou tem? Esse conceito de criança interior a oficina não usa. Né? Ela usa a criança, que é o sistema límbico. E a psicologia usa isso como se fosse você na infância. Né?
2: Ah, sim. Às vezes pode confundir. Né?
0: Não é a mesma coisa. A sua criança interior, né? o Jorge, quando tinha oito anos de idade. Então, é, isso aí está mais ligado com os seus traumas de infância. E a criança da casa da razão humana está ligado com o seu sistema límbico é que é muito louco isso pensa bem você tem quatro cérebros a gente tende a achar que a gente só tem um cérebro, mas são quatro cada um está funcionando com uma lógica diferente é mais ou menos assim é como se fosse quatro pessoas dentro de você aquelas pessoas que nascem grudadas assim vocês já viram sei se a é mesma. É. Aí tem até, tenta fazer uma cirurgia para separar e tal. Mas duas pessoas. Imagina qual, o problemão que é duas pessoas que nascem grudadas. Uma quer beber Coca-Cola, outra quer beber fanta. Uma quer subir, outra quer descer. Uma quer tomar banho quente, outra quer tomar banho frio. Uma quer ir para São Paulo, outra quer ir para o Rio de Janeiro. Uma quer dormir, outra quer ficar acordada. Uma quer assistir. A Rede Globo, outro quer assistir Netflix. Isso se for duas pessoas. Agora, imagina quatro. É isso que acontece dentro da gente. São quatro pessoas, quatro cérebros. E eles usam lógicas diferentes, e é pior ainda. A casa da razão humana é para a gente visualizar isso. E chamar uma de criança é para que a gente entenda que é uma lógica de prazer. É a lógica do prazer, do bom e do ruim. Que é diferente do bem e do mal, que é diferente do caro e do nulo, do velho e do falso. Então, a criança na casa da razão humana é para mostrar uma dessas pessoas que vivem dentro da gente, um desses quatro. Um desses desse sérios, uma dessas lógicas inteligências que tem dentro da gente
2: o bicho, ele quer que seja assim, aqui e agora, da forma dele, para ele ficar bem ali onde ele está, do jeito que ele quer. E a criança quer só se divertir, né? Ela não tem é, uma ponderância de nada. O bicho, ele já quer um conforto, né? Uma estrutura boa, ele quer assim, assim, é isso?
0: Exatamente. O bicho não quer desconforto. Ele quer ficar no bem bom, no conforto, tá? E a criança, ela quer prazer. Tem que ser alegre, divertido, ela quer prazer. Então, se você está no sofá assistindo um desenho, é o que as crianças mais fazem. né Está no sofá assistindo um desenho, fechou, porque o bicho está ali no bem bom, no maciozinho do sofá, e o desenho está divertido. Então, o bicho e a criança estão ali. Aí chega a mãe chata. Não pode ver televisão o dia inteiro. Aí já é regra. Ah. Ah, eu quero falar uma coisa que vocês não perguntaram, mas é interessante vocês observarem, depois eu concluo a conversa aqui. No Quadrix, os dois gráficos que estão lá, eles estão mostrando a, a relação entre o desejo e a emoção, explicando a quaternalidade aí. Na casa da razão humana, não é tão focado na emoção. Aliás, não tem foco na emoção. O foco é mais no desejo mesmo. Então, observem isso. Essa é uma diferença que tem dos dois livros. Na casa da razão humana, está explicando mais como é que é a lógica dos quatro desejos. Uma coisa está relacionada com a outra, mas são focos diferentes de estudo. Beleza? Então, queria dar esse parecer para vocês também. Então, bom demais, agradeço a nossa conversa hoje. Vou falar a declaração e fica encerrada essa conversa. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um por isso. Toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja.